0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Histoire que tu piges, le podcast qui raconte l'histoire d'hier avec les mots d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un mec qui s'appelle Dagobert et qui, à partir de 629, va recréer l'immense royaume de son arrière-arrière-grand-père Clovis, mais en mieux. Alors comment il a fait et qu'est-ce qu'il a amélioré Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite Pour vous planter le décor, à l'époque de Dagobert, une bonne partie de l'Europe de l'Ouest est occupée par les Francs. Les Francs, c'est un peuple qui se divise en trois royaumes. On a le royaume de Neustrie qui regroupe le nord-ouest de la France, la Belgique et le sud des Pays-Bas. On a le royaume d'Austrasie qui regroupe le nord-est de la France. Le Luxembourg et une partie du sud de l'Allemagne. Et puis on a aussi le royaume de Bourgogne qui donnera naissance à la région française qu'on connaît bien aujourd'hui. Dagobert, lui, il devient roi de Neustrie et d'Austrasie en 629 et il fait de Paris sa capitale. Donc il règne en gros sur toute la moitié nord de la France et la moitié sud de l'Allemagne. Le problème pour pas mal de rois à l'époque, c'est de diriger des territoires aussi grands. Comment éviter que telle ou telle région ne se rebelle Et donc bah Dagobert, il va devoir la jouer malin. Déjà Dagobert, il va éviter de se lancer dans un gros conflit et donc de s'affaiblir il abandonne l'idée d'unifier les trois royaumes de Neustrie, d'Austrasie et de Bourgogne. Lui, Dagobert, il règne déjà sur les deux royaumes de Neustrie et d'Austrasie. Donc il se dit que c'est finalement déjà pas si mal. Surtout qu'en fait, il a une sorte d'accord depuis plusieurs années avec la Bourgogne. En fait, depuis que les aristocrates de Bourgogne, c'est-à-dire les familles les plus puissantes du royaume, ont renversé leur reine Brunhilde, Brunhilde qui, en plus d'être la reine de Bourgogne, était reine d'Austrasie. Et donc, après son assassinat, les aristos bourguignons ont laissé l'Austrasie à Dagobert et en échange, Dagobert a laissé la Bourgogne tranquille. Ensuite, à l'intérieur de son royaume, Dagobert s'appuie sur un réseau qui se déploie à l'époque de manière massive je vous parle évidemment pas de la 5G, mais de la religion catholique. Dans les villes, les campagnes du royaume, il y a de plus en plus de croyants, de plus en plus de prêtres également. Euh, chaque région du royaume à un chef des catholiques qu'on appelle un évêque. D'ailleurs, Dagobert, il n'hésite pas à refuser euh, qu'une personne devienne évêque s'il si, euh, n'a pas confiance en cette personne. Puisque Dagobert, en fait, il a besoin de pouvoir compter sur les évêques pour euh, tout simplement déjà savoir ce qui se passe dans son royaume parce qu'à l'époque, il bah, n'y a pas de télé, pas de radio, pas d'internet, pas de téléphone. Et donc, les seules manières d'avoir des informations fiables sur ce qui se passe aux quatre coins du royaume, c'est d'y avoir euh, un peu partout des personnes de confiance. Et surtout, Dagobert, il a aussi besoin des évêques pour faire appliquer ses décisions. Et enfin, Dagobert, il va créer des liens avec plusieurs duchés. Alors, un duché, c'est quoi bah, En fait, c'est un territoire qui ne fait pas partie du royaume de Dagobert, mais qui lui paye quand même un impôt en échange d'une protection militaire. Et surtout, Dagobert choisit le chef du duché euh, qu'on appelle le duc. Donc, on va voir par exemple, euh, le duché d'Aquitaine, dans le sud-ouest de la France. En Allemagne, on va avoir, euh, par exemple, le duché de Bavière qui reconnaît euh, Dagobert comme roi en échange d'une protection contre des invasions venues d'Europe de l'Est. Donc, en gros, il ne s'est pas contenté de conquêtes militaires. Il a vraiment essayé de créer des bases solides pour son pouvoir. Et c'est en ça que, quelque part, on peut dire qu'il a amélioré le royaume de son arrière-arrière-grand-père Clovis. Parmi tous les descendants de Clovis, justement, Dagobert, c'est clairement celui qui s'en est le mieux tiré. Si on compte son royaume plus tous ses duchés, Dagobert, il règne sur les trois quarts de la France, la moitié sud de l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, le sud des Pays-Bas. Donc c'est quand même pas mal. Mais en plus de ça, il a réussi à renforcer la paix avec la Bourgogne. Il a établi des liens forts avec les représentants de l'église catholique. Mais quand Dagobert meurt en 639, c'est le début de la fin pour sa famille qui règne pourtant sur une bonne partie de l'Europe de l'Ouest depuis quasiment 150 ans. Mais ça, on le verra dans un prochain podcast.